0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på
0: Storytel.
1: Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen Hans namn var Romario, en playboy som gillade samma. Brasiliens fattigade skänkt ännu ett fenomen till fotbollen. Det hände mycket kring Romario före VN. Hans pappa kidnappades men släpptes. Ivan Romario vägrade acceptera något annat än fönsterplats för flygresan till USA. Han var ju stjärnan.
0: Och ingår de i det här vm i USA? Ja, de hinner ju
2: knappt komma dit i och för sig innan det blir menar, den där typen av kontrovers som är mer underhållande än skandalös. Eller alltså, när
0: jag var tramsad på flygplanet, ja. eller jag. Ja, men det är ju ofta det. Alltså,
2: man kan ju bli trött på Romario och man mm. kan ju känna att själv hade man inte orkat med honom. Och man kan fråga sig hur grandios och hur liksom självförälskad man kan vara. Men det är sällan de så gigantiska skandaler som får en att känna att äh, det här är en förjävlig människa. Nej. Det är ju så här liksom småsträck oh. och det var det på den här flygplanen. Då oh. Mario kommer in inser att vad fan, här har han på något sätt boka in hela anfallslinan på en stolsrad- Bebeto ska ha fönstret och Müller ska ha gång. Och jag ska sitta i mitt hand. <skratt> <skratt> Bebeto, du som sitter där vid fönstret, du får flytta på där. Ja, ah, varför det? Jag ah, fattar, där ska Romario sitta. Och det där hade ju kunnat slå väldigt mycket mer fel än vad det gjorde. Det hade kunnat bli en väldigt mycket större sak än vad det gjorde. Ja. Men grejen var ju tydligen att det var inte så att planen var fullt direkt. Nej. Det var ju bara spelartruppen. Sen fanns ju mycket plats som helst. Så Bebeto var... Ah, begåvad, smart, praktisk nog för att känna att ja men vad är det där och såft som jag går väl till nästa fönsterplats. det oh. Finns så många fönsterplatser men visst just på den här raden där vi inbokade <laughs> ja nej där finns det inte fler fönsterplatser så då får väl Romario få ändå och sen så kunde de flyga till Brasilien. Oh. Men ja det kan man väl säga kring dynamiken runt det här brasilianska landslaget att den var ju lite ovanlig på så sätt att de hade fullbordat sin kulturella fotbollsrevolution. De var ju inte längre de sorglöst dansande sambabrassarna från 1982. Det var inte Sikko, Eder och Sjonior som trillade sig fram obekymrat mot förlusten. Utan nu var det ju ett välorganiserat, hårt arbetande resultatinriktat och ganska cyniskt
0: brasilianskt landslag. Marosil var Dunga. Ja, framförallt Dunga. <laughs> ja. När
2: man idag pratar om brasiliansk fotbollshistoria så refererar man helt enkelt till Dunga-eran. Ja. Det var det det var. Det var liksom den eran som personifierades och förkroppligades av Dunga. Han satt att vara. Han satt att spela. Och i Brasilien så kallar de ju Dunga för tysk liksom. Oh. För att det är sån han oh. Han spelar som tyskarna. Och det är klart att här kan man ju undra hur Romário ska passa in i allt detta. Men grejen var att Romario var till exempel, kanske företrädelsevis kompis med Dunga redan från Vasco-tiden. De hade spelat tillsammans och Dunga hade någonstans köpt in sig på hela den här ekvationen som allt större delar av fotbollsvärlden också fick acceptera. Ja, Romario får göra vad han vill bete sig hur han vill för att han gör två mål i varje match vi behöver två mål. Så han ställer sig mer eller mindre inför laget och förklarar att jag vet hur det var i Vasco och så kommer jag bli här också. Om Romario inte springer Okej, okay, då springer jag för honom också. Uh, uh. Han har liksom Dungas välsignelse. Och på så sätt så blir det inte särskilt gnissligt. Och Parejra och hans ledning, de vill väl ha kontroll. Men utan att det någonsin har blivit riktigt officiellt. Utan att det har bekräftats att det verkligen var så det går till. Så är det en inofficiell sanning att ledningen sanktionerade eller i alla fall såg mellan fingrarna med att spelarna de fick inte lämna basen de fick inte den ner på stan men mellan 20 och 22 varje kväll så var det fritt blås på parkeringen utanför hotellet då fick spelarna gå dit och träffa vilka de ville vilket ofta ska ha varit spelarfruar eller andra bekanta i ditkörda bilar och Romario var på spelarparkeringen lite då och då men det var ju då tyvärr kanske inte hans fru som dök upp utan det var någon annan. Och det skulle komma att bli en mindre, smärre skandal med tiden. Men kom väl inte riktigt fram under VM. Själv såhär ja visst, det var så att jag drog ut ibland och det var väl inte min dåvarande fru jag träffade för den relationen jag höll på att liksom klinga av ändå utan ja, det var väl den här Playmore-modellen och Exakt hur ofta det var har vi inte riktigt fått definierat. Man ja, Det var två gånger under gruppspelet. Kvällen före Ryssland och så kvällen före matchen mot Sverige. Och gruppspelsmatchen mot Sverige berörde vi som hastigast i början av avsnittet när vi skulle liksom, eh, förhålla oss till Romarios tåfjötsavslut. avslut. Ja. Men, Ja, det är väl också så vi minst i relation till Brasilien. Vi minns Kenneth Anderssons mål såklart. Men sen vins vi också vikarierande försvararen Pontus Komarks tvekamp mot Romario. Ja. Där de flesta är överens om att han gjorde ett jävla bra jobb. Ja, oh, oh. Men det går liksom inte. Nej. Hur bra jobb du än gör mot Romario i 90 minuter. Han kommer ju loss oh. en gång. Och det räcker. Och Pontus Komarck hade spelat mot honom förut. Han hade mött PSV med blåvitt några gånger men hur mycket han hade läst honom hur mycket erfarenhet han hade det, det gick inte liksom Nej. förr eller senare kom han loss och kontrasten var ju på sitt sätt också lite rolig Romario världens största fotbollsplayboy mot Pontus Komark från Västerås som fortfarande jobbade deltid på någon sån PR-avdelning när han åkte till den här VM-turneringen ja. och efter matchen ska de ha bytt tröja och i samband med att han träffade pressen då så sa Pontus att ja, ja, vad fan, han puttsar i skorna med min tröja ja. imorgon. Men jag inte fått tillfälle ännu att fråga Pontus Komarck ifall han har Romarios tröja kvar. Det är inte säkert för Pontus är nästan brasiliansk i sitt sorglösa sätt uh -huh. att inte riktigt hålla koll på precis allt i tillvaro. Den
0: borde han väl ändå ha koll på. Jag ska kolla uh -huh.
2: men just nu är Pontus Komark ur spel. Vet du varför? Nej, men jag såg i tv igår ju. Ja. ja, då har han återvänt ja. i så fall. Men han är varit ur spelet ett Han har precis blivit pappa igen Jaha. i är typ 51 års ålder. Ja. Och vi gratulerar till ja. det. Men vi noterade främst med glädje för att det har medfört att Pontus Kåmark bytt bio på Instagram. Det är väldigt roligt att i det här lilla textfältet där man ska förklara vem man är och vad man gör så hade Pontus Kåmark tidigare bara den slagkraftiga formuleringen "Badman P". Uh -huh. Nu har bytt ut Batman P till Modern Dad. Uh -huh. Pontus Om man ska summera sig själv The Modern Dad.
1: Uh -huh. Sverige saknade Joachim Björklund i motståndarlaget världens bästa forward Romario. Han skulle ta som hand av en svensk VM-debutant Pontus Komark.
2: Men det är en minnesvärd match och det är trots allt ändå ett Brasilien som rullar vidare genom turneringen fram mot dess avgörande och fram till de gamla bekantingarna från gruppspelet det svenska landslaget. Ja,
0: för att i sen så är det ju vi. Ja, och inför så
2: hade ju såklart det svenska anfallsparet fått frågor om hur det stod sig gentemot det brasilianska för Kenneth Andersson och Martin Dalin vräkte ju också ja, då. in mål. Oh, ja. Och Kenneth Andersson tyckte väl att han kunde kosta på sig att vara lite syrligt, kaxig i relation till brassarna. För jag vet ju för sig inte hur mycket det reducerades ner till slagord och rubriker. Men den sa var att de två, egentligen ingen du, de två är inget spel. Det är sparar bara att det är Romario som är bra. Oh. Och jag kan ju förstå vad han menar. Det var inte ett samspel där liksom den ena löpningen gav den andra löpningen. Den ena rörelsen gav den andra som det var mellan Kenneth Andersson och Martin Dahlien. Det var ju mest på att få grabbar som lirade lite tillsammans. Ja. Och sen blev det rätt bra för att de var så skickliga. Men det skulle ju komma att visa sig att det också räckte rätt långt. Jag kollade ju såklart lite grann på men vad skrevs i svenska tidningar om Romario inför matchen. Vet du vad till mest vid. Nej. Det var att GPs, Göteborgspostens utsända, påstod sig ha iscensatt ett eget litet psykkrig mot Romario på en pressträff inför matchen. När Romario passerade förbi så försökte han syka honom genom att citat Tyket viska Göteborg. Ja, mm. <laughs> Effektiv taktik ja, känns som. <laughs> Kanske till riktigt en ingången. Jag hade byggt min egen inför matchen på. Men det fanns något i rädd som ändå roade mig. Jag tror roade, att Mario
0: men... kunde sova den natten ändå. Han kom
2: ja. ju inte ut i matchen och framstod som särskilt skakad. Han var rätt aktiv. Han var rätt bra. Men han var ju för ovanlighetens skull faktiskt rätt trubbig. Ja. Han ställdes mot Thomas Ravelli som gjorde både en och fyra parader och fick späxa och strötta runt med strak raka ben, men sen var det väl kanske framförallt när den här chansen halvvägs in i första halvlek, när han ja, men bara vänder upp och promenerar igenom det svenska försvaret, rundar av Alli och ska lägga in bollen i tomt mål för att Björn Andersson dyker ja. upp och räddar där han ja, men var oskarp, det är ju bara att han liksom har tagit det för givet ja. innan han lägger in bollen, men annars var han ju vass. Och kom till avslut efter avslut. Men möttes av en skicklig Ravelli. Fram till det då att Jonas Tern blir utvisad. Sverige orkar inte riktigt. Ja. <laughs> Sverige orkar inte riktigt stå emot längre. Och frustrerande nog så är det ju den där sakens inlägg som lilla Romario sen får gå upp ostört på som avgör matchen. Och det svenska, det episka svenska VM-äventyret. 1,68 lång upp helt fritt mellan Bjerred och Rollen Nilsson och då sätter man ju bara dit snicken, det är liksom ingen diskussion om situationen, ingen diskussion om utgången heller för ja, Sverige skapade noll och ingenting
0: ja. Nej, så var det
1: Chorginhos inlägg Ravelli har inte
0: möjlighet att gå ut Rai går upp och Romario finns bakom honom, teckningen var på Rai inte på Romario Och sen var det dags för en av historiens tråkigaste finaler va? Ja det blev ju så det blev väl, den är väl allt jämt detta på den VM-finallistan ja, ja, Vår kära Tyskland och Argentina var inte heller
2: Holland Spanien var ju för inte skitkul i Sydafrika, det är ju ofta så att finalen blir rätt låsta och icke-spektakulära och det var inte Romarios fel den här gången heller. För det är väl ofta en konsekvens av att det är så mycket som står på spel. Det är så enorm uppbyggnad in i matcherna. Och då är sånt väldigt fokus på att inte begå några misstag och aldrig hamna fel. Romario struntade i det. Romario berättade om den här matchen och verkligen betonade att jag var inte nervös inför matcherna. Han funkar inte så. Han blir inte nervös. Och det som dock var grejen var ju att Fan inte nog med den där jävla Maldini- från Champions League-finalen. Nu dyker upp en till också- för Baresi, Franco Baresi hade saknats i Champions League-finalen. Men nu var han i spel. Oh. Och nu fick han gå mer mot Romario. Maldini fick vara mer ytterback. Och han var ju ännu jobbigare. Oh. Jag tror att Romario fortfarande säger att ja, ah, bästa försvarare har mött Franco Baresi. Oh. För jag var på och jag var uppskruvad. Och jag ansträngde mig. Gjorde en massa löpningar och skit. Oh. Och ändå var den där Baresi där hela tiden. Så det blev ju inte så mycket för Romario. Det blev ett riktigt stort läge i den andra förlängningskvarten. Och där är det ju rätt svårt. Då. För han kommer liksom ur balans när man ska stöta in en boll med eller mindre tomt mål. Mm. Och så tofflar den utanför istället. Och där kan man klart misstänka att jäkla den missen i det läget av den matchen. Det här kan sätta sig på huvudet. Nej, nah, inte riktigt Romario. För nu är det ju straffar. Ja. Mm straffsparksavgören i en VM-final för allra första gången för Romario, Eko från Champions League-finalen mot Milan för Brasilien, Eko från ja, dels VM-finalen 1970 när de var som bäst men kanske än mer från 1982 när italienarna ändå plöjde ut dem ja. ur turneringen Ja, här är liksom, det blir inte större, viktigare, mer laddat i fotbollssporten. Det här är ju så nervöst det överhuvudtaget kan bli och Romario har just missat en jätteschans. Men nu ska det bestämmas vilka som ska skjuta straffar. Och det här är ju också en kuriositet med Romarios karriär. Att han var inte särskilt intresserad av straffar. Nej. Nästan alla andra strikers, framförallt de som jagar mål, de lever och dör för straffar. Ja. För det är 15 gratismål. Det ja, har aldrig slått
0: i Brasilien alltså, landslaget
2: Nej. Och det var dessutom så att ja, som de flesta landslaggör under VM-turnering de stod ju nötte mycket straffar efter träningarna. De verkligen såg till att skjuta tillräckligt mycket för att känna sig säkra. Men det orkade inte Romario. Nej. Han gick in i omklädningsrummet med bet och sa att han brukade slå 70 straffar om dagen under hela VM-turneringen. Romario slog noll. Oh. När det var klart så var det klart. Liksom. Och Det innebar att han var inte självskriven för att slå en straff. Parejda hade en lista med fyra klara namn på de som var bra, stabila visade visade liksom, att de ville slå på träningarna. Men man ska vara en femte. När man sig Romario den säger något. Romario bara upp med fingret i luften. Säger, oh. ja, 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 Absolut, jag tar Ja, han slog ju inte sin straff med några vidare stora marginaler direkt.
0: Skitcool straff, tror
2: <laughs> Trär in den, stolp. Vänta och
0: titta lite. Päckte <laughs> <ökna> upp <den laughs>
2: krysset. Ja, nej, det såg onökligen ut som att Roberto Baggio, som ju i många ögon tävlade med Romario om titeln som både världens bästa spelare och VMs stora kung. Han tycktes ju lite mer tagen av stundens allvar än vad Romario var. Oh. För ja... Roberto Badjo som ni vet skyfflade sin straff åtta meter över. Och Baresi gjorde typ detsamma. Och sen var det klart. Sen var Brasilien världsmästare igen för första gången sedan 1970. Och sen hade Romario återigen infriat sina skrävliga löften om hur han minns han skulle leda ett lag till framgång genom sina mål och genom sin briljans.
0: Mario har trivs i Rio de Janeiro tidigare, så är det ju inte så att han trivs mindre efter VM i Rio de Janeiro.
2: Nej, han har ju rätt svårt att lämna platsen. Det ska, innan vi hinner till Rio också, så att de körde ju en flygets Eriksgata med turnéstopp på vägen hem. De gick först ner i Recife. För om ni kommer ihåg det så var de ju så jävla utskällda ja, och så häcklade att de kände sig tvingade att flytta kvalmatcherna från de stora städerna och det egentligen bara var Recife som tog emot dem. Och det vill de nu återbetala. Som landar först i Recife och dungar ut på flygplanstrappan med bucklan. och det skriver, den är vår, den är vår, den är för fan vår! <går> och det är en av de klassiska scenerna som alltid bildsätter den här triumfärden. Den andra är när de sedan studsar till huvudstaden Brasilia. Och de Romario på något sätt har smugit sig fram in i cockpit. Sitter där och lever livet. Börjar öppna ut och halar ut en stor brasiliansk flagga genom cockpitfönstret. Där har de också varit tvungna att liksom i efterhand förklara att ja, men nu stramar vi åt att Det går att döta cockpitfönster hur som helst. Men det är också en emblematisk bild. Och sen då efter Recife och Brasilia Rio de Janeiro Romario som kan sola sig i allt tänkbar brasiliansk VM-guldglans som kan stå där och med fog säga att han uppfyllt det han lovade. Och då använder ju sin syn på sin egen betydelse och plats i världen. Ja, nu... Ja det var jag som tog Ayrton Sennas plats Och nu är det mig som folk har krönt i kung Och det är inte så konstigt För i det här VM:et så var det ju Romario Och tio till Ja. <laughs> det är ju vad det är Men det är också Där och då någonting som Brasilien Köpte in sig på oh. Låten Romario Erej Skrevs och spelades in Och det är inte så att producent Alex Inte ska lägga in några Soliga strofer från Dan I det här läget.
0: Nej. E mais faz um bom, eu quero ver você fazer. anjo demônio do futebol, de prazer. Sen trivdes ju Romário så fruktansvärt bra i Rio så att varför skulle han vilja åka tillbaka till Barcelona på utsatt tid? Det var inte aktuellt överhuvudtaget.
2: Det var ju tajt eftersom att så som schemat egentligen var upplagt så skulle VM-finalisterna bara få en vecka ledigt mellan hemkomsten och det att försäsongsträningen skulle inleda borta i Katalonien. Och det kan man ju kanske förstå att Romário tyckte det var lite knappt med tid. Men ja, det han sen gjorde var ju att han egentligen utan att fråga eller meddela sig bara tyckte att han kunde ta lite extra tid. En vecka lät lite lite va. Ta en månad. Oh. En månad är han bara kvar i Rio. Oh. Och som sagt han hör egentligen inte av sig till Barcelona. Han tycker nu är det så här det får lov att vara. Och Barcelona... Det började med tiden, det är inte mobiltelefonernas tid och det var inte så att Romario stod vid faxen och väntade direkt. Så de bestämde sig till sist för att skicka dit en representant, liksom en detektiv med, vart fan är Romario? Spåra upp honom mm. och hitta honom då barfota på någon jordplan där spela med sina gamla favelapolare ja, Någon chans att du kan tänka dig att liksom börja åka tillbaka till Europa snart
0: Tar det tar sen liksom. men jag kommer ihåg eh, än idag faktiskt att Sportspegeln hade ett inslag för att Ronald Koeman hade gnällt över att eh, Romario inte hade kommit tillbaka och så filmade de Romario ner på stranden <laughs> och ser några galanta damer som spelar sådana tumma jämte och så, så uttalar sig Romario att ja, Koeman är bra men Koeman har inte vunnit VM. Han
2: hade inte jättemycket kläder på sig Nej. när jag gör den
0: intervjun heller. Kommer du ihåg den? Nej faktiskt Nej. inte
2: men det finns till exempel en fantastisk holländsk liten minidokumentär eller i alla fall ett långt reportage där ja, men journalister från Nederländerna har åkt över under tiden och spelat i Eindhoven och det är ju typ samma sätt de får fantastisk access de hänger ju verkligen med Romario de hänger med hem till familjen de hänger med till hans polare de hänger ju såklart då, ner, på ner till stranden man spelar där och det är liksom glansiga kroppar vart den tittar. Och sen är någon av Romarius Polen som kommer fram och liksom lite obekymrat. tar upp två pistoler du shortslinnningen. Oh. Romarius står där med pistolen och liksom inspekterar ganska bra grejer liksom oh. Sen lämnar vi tillbaka pistolen. Och ja, det här är då ändå på den tiden PSV Einthoffens största stjärna Med tiden världsfotbollens största kärna. Oh. Och som du var inne på, Koman var inte helt nöjd. Inga lagkamrater var väl så sådär jättenöjda. Och här kommer då en anekdot som Romario ofta återberättar. Det innebär inte att det tar den för hundra procent sann. Det är inte som när Cruyff ändå dog sina skröner. För de tyckte, ja men det här stämmer nog. Men så som Romario säger så kommer ju han då tillbaka till Barcelona en månad försenad och ska liksom köra igång igen. Och då samlar om det spelar rådet eller om det hela hela spelargruppen ihop sig för en typ av möte med Romario. Och de ska göra det rätt mycket på eget initiativ för de ska ha stämt av med Kröjf tidigare. Och Kröjf ska ha att det där är nog ändå inte rätt väg att gå. Men då tyckte spelarna att det var det minst han visst, nu fick det lov att vara lite i ordning så vi tar det här själva. Och de, ja, den intervention mer eller mindre med Romario att så här kan du inte hålla på. Det här är inte acceptabelt. Det är respektlöst mot oss, mot klubben, mot din egen fotboll. Du ska veta att det här är inte okej och nu måste du verkligen skärpa till dig. Och i ditt egen utsagor så börjar ju då Romario titta sig omkring. Den går ni igenom den där spelargruppen i stort sett var och en för sig. Man för man. Okej, där har vi Zubisareta. Egeri Kanske Bakero. Spela för Spanien. Ni åkte ut i gruppspelet. Vad i helvete ska ni säga till mig? Mika Laudrup! Du var inte ens med. Du var inte ens med i VM. Och tror att du ska kunna komma här och snacka. Ronald Koeman. dig slog jag ut. Va fan? Jag sprang igenom det till alla försvar hur jag vill. Vi gjorde tre mål. Gjorde ett, spelar fram till ett. Vad fan är det? Aristo Stoichkov, ja ah, visst. Gjorde det väl ändå okej. Okay, men var du i finalen? Nej, man var mm. inte i finalen. Och ärligt talat, jag trodde när ni samlade möte att det var för att gratulera mig. Och istället kommer ni med den här skiten. Vad är detta? Var bara tyst och sätt ner. Och enligt Romarios berättelse så ska ju tystnaden i det här läget sen bara brutits av Johan Cruyff. Som börjar applådera bredvid. Och jag vet inte. Jag vet verkligen. det folk
0: fast... Jo
2: det var Men jag vet inte fan om det var så han hanterade. Men jag vet inte fan om det var så där det där samtalet verkligen gick till. Jag tror kanske inte att Romario var så oemotsagt triumfatorisk
0: som han själv vill göra gällande. Nu låter vi det vara så. För jag gillar den historien.
2: Det finns ju... Sen någonting om att Kreifander gjorde något för att försöka disciplinera Romario och ska sätta honom att springa upp och ner för alla jävla bergssida. Det landade väl inte perfekt. Och det innebar att den 14 januari så landade Romario på brasiliansk mark igen. Och den här gången var han flamengo-spelare. Och klockan var åtta på morgonen när han landade. Och det var en lördag. Och det var rätt tacksam timing. För det som sen möter honom ska ju vara det största, mest omfattande spelarmottagande som fotbollen någonsin har sett. Det är inte så att det är några definitiva siffror som det går att sätta upp en statistisk tabell över. Men de uppgifter som cirkulerar är ju att det var en miljon människor ja. på gatorna när Romari återvände. Han började åka i cortege ute vid flygplatsen. Och sen håller han på i tre och en halv, nästan fyra timmar innan han har kommit fram till flamengo högkvarter vid Gavéa. Och ja, det är en rätt speciell dag. Fyra timmar, en miljon på gatorna för att ja, hälsa en ny anfallare. Välkommen till klubben.
0: Ja. Du, jag tänker på det här, för att vi kommer ju till det, men att han, han byter ju klubb lite så här hit och dit i, i Rio. Hur är det? I, alltså, I Stockholm är det inte så ja ah, men nu går jag till Djurgården fast nu är jag i AIK. Det, det är ingen lek. Nej, det kommer att bli mycket mindre laddat och mycket mer vanligt förekommande
2: i Brasilien och det är väl en konsekvens av att allt är så jävla rörigt där på alla sätt vi tycker det är turbulent i en spelartrupp om det är fem in, fem ut brasiliansk spelartrupp, det är 25 in 25 ut, ja. och det är bara vinstfönstret. det snurrar så mycket på spelare och de går från den ena klubben till den andra och folk kan inte ens fatta att de är där innan de sen har flyttat vidare, och vilket ägsan av den här klubben, nej han tillhör en annan ja, för att den här killen tillhör ingen klubb han ägs av en <laughs> privat investerare ja. så det är så mycket som cirkulerar och snurrar- med spelares karriärer och rättigheter- så det blir inte lika laddat. Men det var ju inte okontroversiellt. Herre gösses! Som sagt, Romario hade ju- legat i täten för en- intensifierad rivalitet- mellan Flamengo och Vasco- Rios två största klubbar. Och nu skulle han bara plötsligt byta sida. Det är klart att det reagerades- det är klart att Vasco Dagamas anhängare var jäkligt besvikna. Sanningen var ju att Romario först hade kollat med Vasco, men de var inte ens i närheten och att ha några pengar. Och de hade inget årsjubileum och inget privat eh, investerarpaket, så liksom de kunde bara inte. Nej. Och då tog Romario det alternativ som fanns, men sen var han ju Romario i relation till det. Ja, vad, vad kan du nu säga till Vascos fans som såklart är upprörda och besvikna? Ta med en nästuk till Maracanã när det är första oh. gången, för ni kommer gråta mycket. Oh. Och sen var det första Rio-klassikon mellan Vasco och Flamengo på Maracana. Romario avgör, och enligt vissa uppgifter så tar han fram en fysisk nästuk. Men det kan jag inte se, för det finns ju på bild, det finns ju på rullet. Han liksom springer först, i han ju hyrset, och sen gör han gråtskesten liksom gnuggas i ögonen med oh. händerna och vrider. Och ja, symboliken är ju inte så svår att tolka i alla fall, önskat han hade haft en fysisk nästuk men han, he rubbed it in anyway oh. och får på så sätt en bra start i sin nya miljö han ju även tre mål i finalen av Guanabara Cup mot en annan Rio-rival, Botafogo när de vinner den bucklan genom 3-2 i finalen vill du ha 15 sekunder och vara Guam, Guanabara Cup är för nöd, Absolut. eller?
0: Absolut.
2: Det är är ju rätt och slett som sagt. Distriktsmästerskapen, regionalturneringarna i Brasilien betyder jättemycket. Det var ju länge det enda som fanns för att nationen är så stor att den inte gick ha en nationell liga. Den fotboll man spelar var i närområdet. Alltså är det historiskt jätteviktigt. Och där finns då den regionala ligan kariokermästerskapet och där finns den regionala kuppen som på den här tiden hette Guanabara Cup. Oh. Så det var den han avgjorde. Men sen skulle de ju ändå varva upp ytterligare för nu hade ju den nationella ligan fått fäste och det var den som Flamengo såklart skulle vinna när de firade hundra. Och det innebär ju att de nöjde sig ju inte med Romario. De skulle förstärka och
0: bygga och skaffa sig ännu fler stjärnor för att säkra upp det här. Och då kommer vi in på, vad ska vi kalla det här? Ett komplicerat <laughs> vänskapsförhållande, det är väl i början i alla fall. Va? Ja men
2: det är ju inte Bebeto, det är inte Stoichko, men det är nästa man i det ledet. Oh. En till anfallspartner till Romario som det slår gnistor om när de två kommer ihop. I och för sig så tar Flamenco till att börja med in en ung anfallstalang som heter Savio. Jättelöfte. Skulle sen hamna i Real Madrid. Så det var stort. Men sen kompletterade de ju det, då det anfallet med Edmundo. Och Animal. Det är ju spelaren oh. vi pratar om här. Han som ska paras ihop med Romario. Och det här skulle till att börja med bli inte bara tidernas bästa anfall i Brasilien det här skulle ju så som det paketerades bli världens bästa anfall och det skulle då frontas av Romario och Edmundo och när Edmundo kom så var det inte en miljon pers på gatorna i fyra timmar men det lanserades ju delvis genom den inte oävna rappen The Bad Boys av rappduon Romario och Edmundo och det var så de ville se på sig själva. Det var så som alla andra såg på dem. Det här var The Bad Boys. Oh. var struliga superbegåvningar. Och visst, de flesta räknade med att det skulle kunna bli lite kontroversiellt och lite rörigt och en del nattliv. Men på planen, herre Jesus, vilka skulle kunna stoppa dem? The Bad Boys med Romario. Världens bästa spelare och Edmundo, en av de absolut bästa i brasilianska ligan. Och sen den största talangen av kanske alla, Sabio. Det kan ju inte gå fel. Och det går så jävla dåligt. Oh. De dumde floppar ju i ligan. 24 klubbar med flamengo slutar på 21 plats flöta med nedflyttning ett tag och det som skulle vara det bästa anfallet i världen det blivit snabbt besjunget av alla rivaler som det sämsta anfallet i världen och den sången låter bättre på portugisiska än den låten när vi bara säger orden på svenska.
0: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1 Styr där är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland Tack för en fin podd.
1: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i totten va? Det har han. Verkligen. Ja, men det går så... vi inte in på nu. Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja. Det får man ändå säga.
1: Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till våra
0: vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Icono Bank Och Icono Bank
1: är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare. Så
0: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att Ikano Bank startades av grundaren till IKEA. Precis. Men vad befinner han sig i sitt proffsliv då? Ja han måste ju på något sätt
2: tillbaks upp på hästen igen. Men det märks ju på honom att det kommer en rekyl efter den här VM-turneringen som inte blev. Han tycks inte helt motiverad och helt fokuserad under det dryga år eller så som följer. Visst han vräker in mål för Flamengo men det blir liksom inte så mycket. Det är ingen riktig riktning på någonting och hösten 99 får han till sist faktiskt kicken från Flamengo för att de inte får ihop ekvationen längre. Och det är väl jag så, jaha men får jag kicken nu för att jag har varit på krogen? Jag varit på krogen 500 gånger <laughs> förut. Men nu de gick dåligt i ligan så förlorar de mot någon lille puttklubb som heter Juventude och så hade de någon internationell match några dagar därefter det var det som kunde rädda säsongen att de spelade i Sydamerikas motsvarighet till Europa League och mitt emellan direkt efter att de har förlorat mot Juventude och ska ladda upp inför säsongens stora räddningsplanka till match Ja, då drar de Mario på krogen. Mm. Självsen inga problem det. Han fattar ingenting. Ja, han bara, nu ska ni ge mig sparken. Mm. Han, han förstår ju överhuvudtaget inte hur det kan bli så. Men där lämnar han Flamengo i slutet av 1999. Och han siffror är ju såklart formidabla. Officiellt sett så gjorde han tror jag 204 mål på 240 matcher. Mm. En av deras bästa målskyttan någonsin. Men ändå lite det är frågan om vart det ska ta vägen nu. Han har fått sparken från Flamengo. Det blev inget med VM. Det blev inget med Europa. Han börjar bli till åren. 34 oh. det här. Yeah. Vart, vart fan ska han ta vägen? Och då är den väg som öppnar sig, den som leder tillbaka till början. Tillbaka till rätterna. Tillbaka till det vasko som han i någon mån har svikit. För de har inget hundraårsjubileum. Men FIFA är ju, som ni kan märka, rätt expansiva under den här perioden. De sätter turneringar här och turneringar där. Är det inte Confederations Cup i Saudi så är det den första versionen av klubblags-VM i Brasilien. Ja. Och det där är Vasco da Gama kvalificerade för. Och det där tänker sig Vasco da Gama att storsatsa för. Så de löser liksom en, ett avtalspaket som innebär att Fan, du kanske bara kan komma och köra klubblags-VM oss Romario. Mm. Det är kort tid och det kan innebära att vi har råd att betala dig och du behöver kanske inte sticka så mycket i ögonen på de som kan bli förbannade av den här lösningen. För de fanns. Även om det inte är så laddat att byta Rio-klubb så var det inte så att Vaskos aktiva fans... Var jättetanda på att få tillbaka Romario. Efter att han hade stått och gjort grin, gringubbersgester åt dem. På Maracanay-darby. Ja, och
0: Vascos lagkapten var väl inte helt nöjd heller va? Det var ju
2: precis det. För det var inte nog med att han hade torsidorna emot sig. Han hade då även Edmundo emot <laughs> sig. För hans gamla kompis. Hans bad boy polare. Som vi senast hörde talas om när han körde i tre pers på fyllan. Han tillhör numera Vasko han är numera lagkapten i Vasco och han har sen sist även blivit ovän med Romario. Men nu skulle de på något sätt ändå samsas och spela ihop i anfallet när Vasco skulle attackera klubblags-VM. Och på något sätt så enas de ändå om att köra på det. Ja. Okej, okay, in med Romario några veckor, vi spelar ihop och vi försöker göra varandra bra för det här är ju stort för alla. Och när de väl gjorde det så blir det ju fyrverkerier av det. De möter ju då Man United. Trippelvinnande Man United. Det är där jag
0: så när de skiter i f De skiter man. i f
2: ja. för att liksom vara med i den här historiska första upplagan av klubblags-VM. Och de kommer såklart som stora favoriter som de europeiska mästarna gör. Och så möter de Vasco med Romario Edmundo Och de får inte tag på bollen. Nej. De ser ju inte bollen på en halvlek. De är 3-0 i första Vasco. Romario gör två före paus. Edmondo gör ett tredje. Och Romarios mål föregås full för av två försvarsmissar. Det är West Brown och om det är John O'Shea. Nej, det är för tidigt första. Samma. Mm. Det är två försvarsmissar. På det första målet så är Edmundo som snappar upp bollen. Och spelar osjälvigt i sidled till Romario som har öppet mål. Mm. Och sen springer de hand i hand jublande mot kurvan. Om man tänker kanske det blir frid och fröjd mm. Och sen gör ju Edmondo ett hissnande nummer när han gör 3-0-målet. Oh. Det är så att Dennis Bergkamp mot Newcastle Ish. Oh. Han liksom stöter bollen på ena sidan av en back och vänder runt själv på andra i samma. Det är, kanske du måste hitta ett sätt att få in på WWWK podcast på något sätt. Ja men det ska
0: göra. Det, det, det är inte riktigt Bergkamp men det, det är åt det hållet. Ja, det, åt det, hållet. Oh. Att
2: det håller åt det det är inte riktigt Nej. men det är nästan där och det är just ett understrykande av när de här spelar ihop och bryr sig. Ja, då är ju inte brasiliansk fotboll underlägsen nått ens på klubbnivå. Jaha, Manchester United har alla miljarder i världen. Manchester United vinner Champions League. Ja, men vad då, tror ni att det bara är att komma och komma? Oh. Nu här är det Brasilien. Maracanã-stadion. Edmundo Romario. För de
1: gjorde ju vad de ville. Well, doesn't offer himself deep or wide that he feels it's not going to be his day when he starts wandering around draw people out, beware
0: Oh, that's a bit short sure from Gary Neville and this is Edmundo and this is Romario oh dear, oh dear, oh dear so, so easy for the two most experienced players
2: Segrade Man United klart slog ut Necaxa från Mexiko där Romario avgjorde och sen så strandade de bara på att de behövde möta brasilianskt motstånd i finalen också för brasilianerna, de bryr sig om detta klubblags -VM ja. så intensivt. Så bjässen Corinthians nere från Sao Paulo. Då kommer sin uppladdning och sin mobilisering och sin aggressivitet. Så det blir ju en låst match. Sluta 0-0, blir straffar. Romario, miss, Romario gör mål, men Edmundo missar. Och Corinthians tar bucklan. Och ja, där skulle det ju vara slut. Nu har de spelat sitt klubblags -VM. Och det var det som var överenskommet. Det var det som Vascos fans hade kunnat leva med. Det var det som Edmondo hade kunnat tolerera. Men nu fanns det ju vissa. Ja, men det att... den här
0: presidenten gör här tycker jag är... <laughs> jag tycker fan synd om Edmondo, måste ja, jag säga.
2: för han känner då ändå... Det är en sån här larger life-figur som... Av typen som du uppskattar. Jo, men det här... Han, han känner ja. ändå att fan, det här tog skruv liksom. <laughs> ja. Romario tillbaka i Vasco, trolla med Man United ja men det här måste vi ju ändå ta tillvara på. Och visst, vi sa ju så här. Men sa och sa. Nu löser vi det på annat sätt istället. Romario, du stannar va? Visst, vi har inte så mycket pengar som Valencia- eller ens Flamengo, men vi får väl lösa det här. Och Romario liksom, ja, pengar är en sak. Det finns andra värden, det finns stolthet, det finns status, det finns hierarkier- Okej, okay, jag kan ta ditt kontraktserbjudande men den här jävla Edmondo ah, jag vill ha en kapiténsbindel. <laughs> Ger du mig den kapiténsbindeln? Ja, ah, då skriver jag på. Jaja, ah, absolut, säger presidenten. Oh. Och sen blir det så. Och som, sen ska de försöka samsas och spela vidare. Och så går det några veckor och så är det någon match och så blir det straff för Vasco. Och som sagt ju historiskt sett, inte så intresserad av straffar. Nej. Mm. Ah. Det är liksom bluffmål, de får någon annan göra. Nu var jävligt sugen på straffen. För första straffläggaren var ju Edmondo. Exakt. Mm. Och fick då någonstans ja, men högsta ledningens mandat att slå straffen. Och det kändes någonstans som att, fan frågade om han missar den med flit. Ja. Satte den i stolpen och ut och ryckte sen på axlarna. Och sen som det är i brasiliansk fotbollskultur, på väg ut i paus journalister in, tv-kamerorna fram Edmondo, vad fan händer? Du brukar slå straffarna nu slår du inte straffen, vad är det här? Edmondo, ah. om kungen vill att prinsen ska slå då kan jag inget göra mm. och här avses du då kungen, klubbpresidenten hans prins Romario sen gick det ytterligare en match eller två de vinner en match med 4-1 och Romario får micken uppkörd i nyllet efter den där matchen när han hade gjort en massa mål och liksom det var klang och jubel Ja, hur ser du på det här? Det var lite rörigt, men nu vinner ni stort. Ja, nu är väl alla glada. Kungen, prinsen och så narren. <laughs> ja, det, det, är, det är begåvat nedsättande. Ja, det, det är ofta. Säga. Han
0: säger begåvat nedsättande ja, saker. Han är en, så, äh, han har en Ja, det har han. Absolut. Men, men Edmondo beskrev ju det som att ja, men en journalist då att ja, men du är journalist. Du är borta från redaktionen tre dagar och sen när du kommer tillbaka så säger jag Nå, nah, nu är du vaktmästare. <laughs> det var så han kände sig. Ja, det var ju så. Ja.
2: Och det var en klassisk maktkamp där Romario satte stort värde på att vara herren på teppan och toppen i hönsgården. För ja, sånt var viktigt ja. för honom. Och det är klart det är lite småsint och det är inte det mest smickrande karaktärsdrag. Men ja, vad fan kunde han trycka till och liksom berätta för alla, låta alla veta att det här var kungen. Så gjorde han gärna det. I synnerhet då när det var någon som började hoppa sig och komma och utmana honom. Så det du bara sluta på ett sätt. Edmondo, ah, han fick bli utlånad till Santos. Romario blev kvar och går riktigt bra i Vasco. De vinner den här Europa-ligiga varianten som heter Copa Mercosul. Och det är något som han håller som en av karriärens höjdpunkter. Och att den är märklig för där är ju Ja, det är två finaler hemma borta till att börja med. Men sen är det inga alltså bortamål eller så. Så hemmalaget vann ena match, sen bortalaget vann andra match. Ja, men då kör vi tredje, då kör vi omspel. Och i det omspelet så blir det 4-3 till Vasco. De har gör ju tre mål och avgör på straff i 93. Så det tyckte han var toppen, trots att det var ett litet rörigt finalupplägg. Men det är ju ändå inte det som är den stora grejen med hans
0: 2005. Nej, för att de väntar väl sitt sjätte... Hans sjätte barn, va? Sex
2: barn med fyra olika kvinnor och så några till som det finns så här vårdnadstvister, om som man inte har erkänt. Men ja. minst sex barn med fyra kvinnor. För då föds hans dotter i alla fall. Och det blir ju speciellt. Ja, och här vänder ju allt. Här ja. får boken, historien, sagan om Romario ett helt nytt kapitel. Och det kan jag nog känna att vi behöver så här långt inne i historien. Det hade blivit för endimensionellt ifall vi bara hade pratat till den här punkten och sen hade han lagt av och så hade man suttit och skrockat kring den här fotbollens playboy som gjorde vad han ville. Mm. Men här får ju historien en helt ny botten. För Romarius sjätte barn visar sig vara en dotter som får namnet Iv och som föds med Downs syndrom. Ja. Och det här får Romario förklarat för sig medan hans fru fortfarande ligger på uppvaket. Och då ska han behöva ha man, kriget med sig själv i 20 minuter. Vem är jag? Hur reagerar jag på det här? Vart tar jag vägen? Och vad säger de här valen om vem jag egentligen är? Vad är jag ser i spegeln när jag tittar? För först går han runt och ser det här som en jättetragedi. Och världen är orättvis mot honom. Och herregud där uppe, vad har jag gjort i himlen för att förtjäna den här bestraffningen? Och sen inser jag varför, vad, vad, vad håller jag på med? Hur tänker jag det? det är ett mänskligt liv, det är en dotter och hon ska bli precis lika älskad som vart och ett av mina andra barn hon kanske ska bli ännu mer älskad för hon kanske behöver det så sen är han liksom klar med den överläggningen med sig själv och så går han in till sin fru och säger att ja, ah, vår flicka är lite annorlunda det har doktorerna nu berättat för mig och fortfarande så är ju det här den mest centrala kursförändringen det mest avgörande vägskälet i hela Romarios liv. För här styr han om. Han säger så ja, men jag börjar om på nytt igen. Mm. Här börjar mitt andra liv. Och här tar den korkade arroganta och egoistiska Romario slut. Här börjar liksom den omtänksamma Romario som ser till andras behov framför sina egna här börjar den bästa versionen
0: av Romario. Jag måste säga, man har ju både i ögon och en klump i halsen när man läser. Och han, han säger själv att världens största egoist som bara sätter sig själv i sitt liv får en dotter med Downs syndrom och blir totalt, för... Alltså han faller pladask och det, han älskar denna ivig över allt i annat. Liksom.
2: Ja. Och tydligen så ska det vara så att det finns ett Ganska kraftigt stigma i Brasilien kring barn med funktionsnedsättning. Det ska finnas något nästan lite skambelagt med att föda in ett sånt barn i familjen. Och det innebar att det fanns någon form av frågetecken kring hur det här skulle hanteras offentligt och medialt. Och det liksom började viskas och någonstans nästan till och med hånles åt Romario har ni hört, nu har han drabbats av detta och det fick ju konsekvenser. att Romario tidigt insåg att amen, nu måste vi ut och berätta och förklara och stolt visa upp det kan gå att tycka att det här borde vara en helt privat angelägenhet men äh, vi ska ut och vi ska visa vilka vi är och han pratade med pressen redan Innan det var dags för det som var redan på förhand aviserat som hans allra sista landskamp. Lite oklart hur man skulle göra med klubblagsfotbollen men landslagsfotbollen skulle få ett slut precis här i april 2005. Bara några veckor efter att Ivi hade fötts. Och det är någon också lite så semi-officiell landskamp. Guatemala. Och den och lite lite såhär hopkok till landslag de ja. ställer upp med. Men det är ändå Maracanã. Det är ja. ändå den brasilianska landslagströjan. Det är ändå fullt pådrag. Och det är ju såklart att Romario gör mål. Och när han gör det målet ut mot kamerorna upp med matchtröjan och så budskapströjan under. Jag har en liten flicka som har downs. Och hon är en liten prinsessa. Det är bättre än många andra butikströjor. Oh,
0: ja, jag blir alltså. Ja. Oh. Verkligen.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du äntligen till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
0: Men har ni ju hittat en ny målsättning också? Ja, alltså... Som
2: sagt, det här var en fas av livet där det var ganska nära till hans att tro att Romario ändå skulle sluta spela fotboll. Det var väl dags. Nu hade han ju också annat att tänka på. Men istället så skapar han, han uppfinner nästan en ny målsättning och får där därigenom en ny drivkraft. För du pratade tidigare om hur han kunde ha haft tre VM-guld och att det någonstans hade varit en annan ett annat sätt att värdera hans gärning- ifall han bara hade kunnat räkna ihop dem. Han tyckte någonstans själv- att det var vettigt. Och han tyckte någonstans själv- att han borde väl snart ha gjort tusen
1: mål. Ja.
2: Det var ju någonting han sa- när han började spela- från allra första- eh, under de allra tidiga åren- att han skulle göra tusen mål som Pelé. Och fan, det borde väl börja vara dags nu. Ja. Och det han då gör- i samråd med det vask- och han ytterligare en gång- har återvänt till- det har så sätta Romario Milgols alltså projekt Romario 1000 mål. Och det är ju en konstruktion mm. för det vi ser som officiella tävlingsmatcher, det räcker ju inte. Nej. Istället är det så uppvisningsmatcher, träningsmatcher av viss karaktär, många märk matcher som plötsligt genererar bortglömda mål. Och helt plötsligt så liksom, jo men för helvete jag står på 984 eller något. Ja. Det är alldeles i närheten nu. Vad Va? 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 Va händer här? Jo för fan, 984. så De, de ska skrapa ihop nu. Ja. har ju helt ny motivation och som sagt Vasco i ryggen och en klubb som kanske inte riktigt har en rimlig styrsel under den här tiden för den ställer ju om hela verksamheten för att hjälpa fram Romario och tränarna får instruktioner, spelarna får instruktioner jo, nu ska vi hjälpa fram Romario och det går väl inte bra för till en början så ja, går det väl att begripa att vissa lagkamrater känner sig Lite missnöjda med den här situationen. Nej, du ska oh. aldrig skjuta. Du ska bara passa Romario. Oh. Nej, du ska inte gå på eget genombröd. Du ska passa Romario.
0: Så det är inte många defensiva löp löpningar på Romario under den Nej. här tiden då. Och det blir
2: inget liksom så många mål ramlar inte in. Så fan, det här blir ingen bra. Om hjälper ju mig knappt i Vasko längre. Vad ska vi hitta på då? Ja, då finns det ett erbjudande från Miami och det tickar många boxar. Dels så ska det vara så att det tydligen finns bra hjälp för Ivy i Miami. Det finns liksom kompetenta doktorer som både kan hålla koll på henne och som kan förklara vad som krävs och det finns bra understöd och sådär. Så det ska vara en faktor att ja, men det blir bra för Ivy här i Miami. Men sen också fan, det är inte MSL utan den amerikanska andra ligan. Här borde det väl gå att jaga en del mål. Och jo då, det funkar ju. Romario vinner skytteligan i den här amerikanska andra ligan. Och nu är han plötsligt riktigt nära. Nu är det väl så 996 eller mm. någonting. Men när grundserien tar slut då, Miami och Miami åker i slutspelet ja, då finns det inga mål kvar att hämta där. Det finns inga matcher att spela. Han gör ett försök att återvända till en klubb i tror brasilianska andra ligan. För att det ska vara lätt. Ja. Men det får han inte av så licensskäl. Han har bytt klubb för ofta så det går inte att återvandra till Brasilien för det årsskiftet. Och då just, vad fan finns det där? Vart kan jag hitta mål? Australien. Oh. Adelaide. Dra väg dit och ska jaga mål. Och får någonstans också de med sig på att att ja, ljuga ihop matcher. Oh. Han spelar ju knappt i A-liga, alltså den riktiga ligan. Där gör han typ en timme totalt och bidrar inte överhuvudtaget. Men sen är det en så halvofficiella matcher. Oh. där i alla fall stöter in några mål. Och nu är det ju, ja, vad är det nu, 998 någonting. Och tillbaka till Vasco. Och han ja, gör om det är 999, han är precis på gränsen. Och så är det dags för Flamengo på Maracanã. Oh. Han står på 998 in i den matchen så är det. Nu är han tillbaks i Vasco. Nu är det som det var 1987 igen. Han är där allt började. Han ska möta den stora rivalen Flamengo på Maracanã, hans arena, på samma ställe där Pelé en gång gjorde sitt tusende mål. Och han gör ju mål. Inne med bollen. Mål 999. Rätt mycket kvar att spela. Sen går matchen, har några halvchanser. Och på slutet kommer jätteläget. Rinner igenom, får iväg avslutet. Men Flamengoskeeper Bruno är ofin nog att förstöra festen genom en jävla parad. Ja. Och det kan vi inte bara passera utan att beröra. Vem, fan, vem är den här Bruno? Har du Bruno?
0: Nej, inte Bruno.
2: Bruno är ju då flamengo -målvakten som lite senare i karriären och livet dömdes till... 22 års fängelse för att ha kidnappat, torterat och mördat mamman till hans barn. Hon ska ha styckats. Vissa Aha. bitar av henne ska ha givits till hundar som åt upp dem. Andra ska ha gjutits in i betong. Till ja, en Nu historia. Ja. ja, vi skulle bara ha in det Jag tror att det inte gick att bort sig ifrån. Men därefter så går det några matcher och det kommer ju aldrig det sista målet och fan de jagar och han jagar och det blir ingenting och man kan inte gå och regissera och styra det blir inte Flamengo mot Maracanã till sist blir det ju Recife på Vascos egen arena Sao Januario och det får lov att bli en straff precis han, som Pelé ja, men han vill ju egentligen Nej. inte de här straffar Nej, så mycket värre. Men nu får det bli... där gott för lång tid. Det var det för mycket torka. Bolljävel måste in uh. någon gång. Så okej, okay, straff. Ta bollen. För första gången. För enda gången i sin fotbollskarriär ska han ju vara nervös. Uh -huh. Han var mer nervös än någon annan gång i hela sitt liv. Och Brasilien är med. man han slår in bollen och sen är det ju totalt kaos och total kalabalik. Och det är så mycket folk som ska in och det ska gråtas. Och matchbollen ska till sonen och matchtöjan ska till mamman. Och sen ljuts det en staty av Romari utanför Vaskos Arena. Och det är ju i hans egna ögon enligt hans eget sätt att räkna kulmen och kröningen på den här otroliga karriären tusen mål ja. för Romario. Vilken jävla grej om det bara vore sant.
0: Ja. Då skulle man ju kunna tro att ja, men nu är det dags för lite pension här och ta lite lugnt på Copacabana. Men icke så Nicke. Nu
2: är det ju den nya Romario. Den ansvarstagande Romario. Den omhändertagande samhällsmedborgaren Romario som ser skavanker och defekter i, det i den brasilianska nationen och vill göra någonting åt det. Finns det ju för sig en del trux som hänger kvar från hans första liv. 2009 så släpar de honom till rätten, eller hans exfru släpar honom till rätten för det här med underhållen för mm. de första barnen. De har ju faktiskt till och med sova i en cell några nätter innan de förlikas kring det där på något sätt. Men det är ändå bara liksom en parentes i en livsbana som nu har fått ny riktning och ny fart. För under sina första år som pappa till IV: då märker Mario allt det här med hur illa det brasilianska samhället fungerar. Specifikt i relation till barn med funktionsnedsättning och deras familjer, men generellt därutöver bara i allmänhet. finns ju inget skyddsnät, finns inget samhälle finns bara korruption och bovar. Och det här kände då den nya Romario att han ville göra någonting åt. Han såg behovet, han uppmuntrades han började strida och kämpa för funktionsnedsattas rättigheter. Och när han väl hade givit sig in på den stigen då fortsatte han gå och så dök upp nya grejer längs vägen och sen plötsligt var han liksom inne i hela diskussionen kring korruptionen inom fotbollen, korruptionen som omgärdade VM 2014 som snart skulle arrangeras i Brasilien och helt plötsligt var han politiker. Och det är ju för sig inte helt ovanligt att gamla brassespelare blir politiker men ingen hade sett Romario i den rollen Nej. och ingen hade heller sett honom i den här i det här fältet av det politiska landskapet. För han slog ju sig i slang med socialisterna. Han skulle ja. det verkligen stridas för rättvisa och social utjämning och möjligheter till de resurssvaga. Och ganska snabbt blir han ju förtroendevald. Och ganska snabbt så börjar han göra skillnad utifrån sin position i nationalförsamlingen. Det går inte så värst många månader innan han faktiskt får igenom en lag som gav föräldrar till barn med Down syndrom rätt till en sorts föräldrapenning. Stor, märkbar, konkret förändring som Romario drev igenom. Och nu fick han ju uppångan på riktigt. Och nu var det verkligen dags att liksom fortsätta in i fotbollsfifflet och göra upp med det. Och det var just i egenskap av högljudd och välformulerad kritiker- mot hela korruptionskalaset som VM 2014 skulle komma att bli, som han någonstans vann de breda massornas förtroende. För i den rollen blir han med tiden invald i den brasilianska senaten. Ja. Och det är inte liksom med där på ribban och bakvägen han kommer in där, utan han får fler röster en någon kandidat från Rio någonsin tidigare har fått. Han blev invald med 4,6 miljoner röster. Och han var en ny Romario, men han var någonstans fortfarande också samma gamla Romario, sett till hur han uttryckte sig och sett till vilka strider han valde att hela tiden kasta sig in i. Han positionerade sig tydligt och kraftfullt mot makten, mot banditerna. Ja och tjuvarna. Gav någon intervju där. Liksom, hans uppmärksammade citat blev. Ah, fan. Jag trodde att politiken var en plats för tjuvar. Och en plats för horor. Och jag hade helt rätt. Ja. Precis så det är.
0: Men när jag läser om honom. Var han inte Brasiliens Maradona? Kanske minus drogerna. Ja, det var
2: han nog- på ett sätt. För Maradona var ju en så- tydlig uttolkare- av någon sorts argentinsk folkskäl. Titta på Maradona- så ser du Argentina- med allt som är fantastiskt- och med allt som är fruktansvärt- och med hela spännvidden- däremellan. Och så- –är det väl med Romario också. Man tittar på hans förlagor och det är klart att Pelé bar på sin berättelse om Brasilien. Garrincha bad på sin berättelse om Brasilien. Men den ena av dem är inte i livet längre och den andra är väldigt gammal– –och det är svårt att se någon typ av modernt Brasilien i någon av dem eller ens i deras arv. Men det gör man ju i Romario. Man ser hela Brasilien. Man ser ah, kanske hela världens allra brokigaste och mest färgsprakande land. Och det finns något i mig som fortfarande instinktivt värjer mig mot klyschorna och schablonbilderna runt Brasilien. Jag blir allergisk så fort det ska smatra trummor och snacka som samma brassar varje gång Brasilien ska spela en fotbollslandskam. Men när det kommer till Romário så är det någonstans okej. Okay. Han är klyschorna, han är stereotyperna, han är skavankerna. Men han är också allt det här som är så förtrollande. Han är bilden av Brasilien, sammanfattningen av Brasilien, förenklingen av Brasilien. Och bara det är ett otroligt avtryck från en fotbollskarriär. Romario blev på något sätt brasilian för att han var som alla andra. Och Romario blev också brasilian för att han var som ingen annan.
0: Du har hört When He Was King om Romario. Fortsätt gärna maila oss på kings at och följ oss gärna på Instagram på wwwkpodcast. Och glöm inte att varje torsdag så släpper vi en trya som handlar om precis det ni har hört på Merch. Precis så! Ja. Vi hörs nästa vecka. och så bra till dess. Hej då!